1: Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido, adelante. Yo te leo a vos. está por comenzar aquí en Nacional Folclórica. Sabes que lo podés volver a escuchar y lo podés recomendar, por supuesto, también. Luego pasamos al formato de podcast, tanto en la página de la radio como en Spotify. En la edición está el señor Diego Rosato. En la musicalización y producción... La señorita Daniela Paola Rodríguez, yo soy Carla Ruiz y esta es tu voz. Ta ta
2: ta 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 ke 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 ta 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 ke ke Taca -taca y tanta luz salió de tu boca, y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. que que que, Sol, tu voz hecha de alegría
1: Y aquí estamos en Yo te leo a vos. Te recuerdo que después de escuchar el programa nos puedes encontrar en formato de podcast, tanto en la página de la radio como en Spotify. Y nos puedes ubicar en Instagram, arroba, yo te leo a vos. Y también me podés encontrar a mí, arroba, soy Carla Ruiz. Estaba pensando el otro día... Eh, nunca, sí la pusimos a Mercedes Sosa, la escuchamos, pero que nunca me dediqué a hablar de ella. Claro, y, y uno dice hablar de Mercedes Sosa es redundante porque quien más, quien menos sabe acerca de, de la vida, de, de su carrera, de ella como mujer, de esta mujer vintage, ¿no? Como hablamos siempre aquí. Pero siempre hay algo, algo nuevo para aprender y si no, a modo de homenaje, a modo de recordarla a de Mercedes Sosa, a nuestra Mercedes Sosa que nació el 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán, murió en esta capital el 4 de octubre del año 2009 Cantante de música folclórica, cantante, la voz, así se la conocía en América Latina porque, claro, está, es considerada la mayor exponente del folclore argentino y digo, considerada actualmente, ¿sí? Ella fue fundadora del movimiento del nuevo cancionero y una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana. Mercedes Sosa también incursionó en otros géneros como el tango, el rock, el pop, se definía a sí misma como cantora antes que cantante, siendo una distinción fundamental de la nueva canción latinoamericana de la que ella fue, como te decía, una de las iniciadoras. Y Facundo Cabral decía, cantante es el que puede y cantor es el, el que debe. Ese ideal fue expresado ...por La Negra Sosa... ...en los títulos de álbumes... ...como Canciones con Fundamento... ...y Yo no canto por cantar... ...entre las interpretaciones... ...que se han destacado... ...en el cancionero latinoamericano... ...de Mercedes Sosa... ...se encuentran solo algunas como... ...Al Jardín de la República... ...Canción con Todos... ...Alfonsina y el Mar... Samba para no morir... ...Solo le pido a Dios... ...La Masa... ...Todo cambia... ...Calle Angosta... ...Duerme Negrito... Y como la cigarra. La escuchamos. Tantas veces me mataron,
2: tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando la guerra tantas veces te mataron tantas resucitarás Cuántas noches pasarás desesperando y a la hora de la de la oscuridad alguien te rescatará Después de un año Bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra
1: Y después de escuchar la Mercedes En Cómo la cigarra. ...contarte que Mercedes es descendiente de calchaquíes, de franceses y de españoles. Su papá era un obrero de la industria azucarera que trabajaba en el Ingenio Guzmán... ...mientras que su mamá trabajaba de lavandera para familias más acomodadas. Originariamente sus papás habían acordado eh, llamarla Marta Mercedes... ...pero en el registro civil su papá lo cambió por Aide Mercedes... Pese a ello, su mamá, su familia y sus seres cercanos nunca utilizaron el nombre legal y siguieron llamándola Marta. Y Mercedes Sosa algún día dijo Mi mamá dice que mi papá se olvidó mi nombre Adrede cuando me fue a inscribir al registro civil y me puso ahí de Mercedes en vez de Marta Mercedes. Mi mamá quería que de primer nombre yo me llamara Marta así, sin H Marta, claro, como es lógico en mi casa, mandaba a mi papá pero claro, como es lógico siempre se terminaba haciendo lo que quería mi mamá y entonces todos, desde que recuerdo me vienen llamando Marta, soy la Marta y me gusta mucho más ser la Marta que Mercedes Sosa esto nadie lo cree pero es así, al final, puertas adentro las cosas son como las madres quieren y puertas afuera son como la gente manda en mi casa definitivamente soy la Marta, y para la gente, definitivamente soy la Negra Sosa. Y un día de octubre, eh, Mercedes Sosa misma eh, contaba también que andaba por los 15 años mi, papá y mi, papá, mi mamá y mi papá eran, eran muy peronistas, aprovecharon un tren gratis a Buenos Aires para celebrar el día 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista. Yo quedé cuidada por mis hermanos, más suelta. En la escuela faltó la profesora de canto y la directora me dijo que íbamos a cantar el himno nacional y que yo tenía que ponerme adelante y cantar bien fuerte para que todos me siguieran. Sentí vergüenza, pero canté. Ahí debuté, cuenta Mercedes Sosa. Ese día también faltó la profesora de labores y con mis compañeras fuimos a LB12, donde había un concurso. Mis compañeras me empujaron para que cantara. Por temor a que se enterara mi papá, me llamé Gladys Osorio. Canté Triste Estoy de Margarita Palacios. Cuando terminé, el dueño de la radio me dijo el concurso... Concluyó, lo ganaste vos. Y seguí cantando en la radio hasta que un día mi papá me descubre y me llama y me dice. ¿Qué escucho ahora? ¿Qué escucho? ¿Me parece bonito eso de andar metiéndose en la radio? ¿Qué escucho? Eso es lo que hace una señorita criada para ser decente. Gladys Osorio, venga, acérquese. ¿Tengo que felicitarla? míreme los ojos! que me mire a los ojos, le digo, cuenta esta, esta, esta tierna escena Mercedes Sosa. Y a partir de entonces se dedicó al canto, aunque siempre sentía un enorme pánico escénico cuando cantaba en público Mercedes. En esa primera época, Mercedes tenía como referentes musicales a Margarita Palacios, Antonio Tormo también, y sus actuaciones se repartían entre actos partidarios del peronismo, el circo de los hermanos Medina y la radio, donde Cantaba boleros en conjunto. en el conjunto de de los Hermanos Herrera, dirigido por Tito Cava. La escuchamos a Mercedes Sosa ahora junto a Ariel Ramírez, haciendo luna tucumana. you no. Este Yo te leo a vos, abrimos con un homenaje, recordándola, disfrutándola a ella, Mercedes Sosa, que recién la escuchábamos haciendo luna tucumana junto a Ariel Ramírez. Contarte también que en 1957 Mercedes Sosa se radicó en Mendoza eh, con motivo de, de su matrimonio con Oscar Matus, músico él, con quien tuvo a Fabián Matus, su hijo. Matus y Mercedes. Establecieron ellos una sociedad artística con el poeta Armando Tejada Gómez, que resultaría de gran trascendencia artística y cultural. Mendoza termina resultando uno de los lugares entrañables de Mercedes Sosa junto a Tucumán y a Buenos Aires. Allí nació su hijo y allí se formó artísticamente ella. En su última voluntad pidió que sus cenizas se esparcieran en estos tres lugares. En Mendoza el lugar elegido fueron los canales del río Guaymallén, el mismo lugar donde arrejaron las cenizas del poeta Armando Tejada Gómez, eh, quien, insisto, ¿no? ocupó un lugar decisivo en el arte de Mercedes. Y junto a estos tres lugares, Mercedes también destacaba su afecto especial por Montevideo, donde siempre fue tratada, eh, desde la primera vez fue tratada como una gran cantante en una serie de actuaciones que realizó en el en Radio El Espectador, en, en Canal 12, eh, Mercedes misma ha dicho, en Tucumán están mis raíces, en Mendoza está mi felicidad, en Montevideo está mi primer reconocimiento como artista. Y Mercedes Sosa comenzó a cantar en una época en la que el tango de... Buenos Aires, que era la más popular por excelencia, estaba siendo alcanzado en popularidad por la música de raíz folclórica, característica de las provincias, en un fenómeno que se conoció como el boom del folclore, producido de la mano de la industrialización del país y la migración de millones de personas del campo a las ciudades y de las provincias hacia Buenos Aires. Este proceso claramente conllevó transformaciones étnicas, transformaciones culturales en la, en la Población que diferían de las que se eh, produjera la inmigración mayoritariamente europea allá por 1850 y 1930. Volviendo a 1959, Mercedes Sosa lanza su primer álbum, La Voz de la Zafra. ¿sí? La Zafra, recordemos, es la cosecha de caña de azúcar, que es la principal producción de Tucumán. Eh, fue grabado en 1958, fue producido por RCA y el álbum fue... Eh, ...grabado debido a la insistencia de Ben Molar... ...este músico... Eh, ...polifacético vinculado a la música popular... ...de, de Buenos Aires... Eh, ...el disco... ...está integrado por ocho canciones... ...de Matus Tejada Gómez... ...Los Hombres del Río... ...La Zafrera, El Río y Tú... ...Tropero Padre, Nocturna... Samba de los Humildes... ...o también conocida como La de los Humildes... Samba de la Distancia... ...y Selva Sola, además de otras cuatro que es eh, eh, en, entre las que se encuentran eh, Jangadero, eh, de, de Ramón Ayala, eh, y otros, otros temas. Eh, recuerdos del Paraguay y sin saber por qué, eh, también están allí en este disco que son dos letras con, de Ben Molar que fueron a pedido de Mercedes Sosa según, según cuentan. La canción nocturna tiene una significación especial para Mercedes Sosa porque se trata de la canción que simbolizó el amor a primera vista con Oscar Matus. Y el mismo álbum fue luego reeditado bajo el título de Canta Mercedes. Este álbum anticipaba una línea estético-cultural que sería expresamente formulada al año siguiente con el lanzamiento del Movimiento del Nuevo Fundamento en el año 1965. Vamos a, a seguir escuchando a Mercedes, en este caso haciendo Nocturna. Nocturna
2: Me olvido la voz.
1: Pasaba a nocturna en la voz de Mercedes Sosa.
0: Yo te leo a voz con Carla Ruiz. Por Folclórica
1: 98.7 Quiero contarte que el 11 de febrero de 1963, desde el círculo de periodistas de Mendoza, lanzó el movimiento del nuevo cancionero junto a Oscar Matus, eh, Armando Tejado Gómez, Tito Francia y otros artistas que se manifestaría internacionalmente como el movimiento de la nueva canción. Mercedes Sosa guiará toda su vida artística por los principios del nuevo cancionero venciendo a menudo eh, arraigados prejuicios artísticos, también culturales e ideológicos. Y de allí proviene su selección rigurosa de las canciones para que tuvieran un fundamento y para que tuvieran un fuerte vínculo con lo popular, la apertura constante a jóvenes autores, eh, a nuevas formas musicales, el intenso diálogo con el rock nacional, con el pop, con el tango, así como la dimensión latinoamericana de, de su arte. Eh, Mercedes Sosa eh, se separa de... de Dejan de ser pareja de Oscar Matus, bueno, no viene a colación eh, contar su vida este, eh, amorosa, sí. eh, sigue, sigue este, grabando discos, eh, llega, llega a Cosquín, por supuesto. Finalmente, y muchos dicen que es porque, porque se separó de Oscar Matus, Mercedes Sosa se traslada a Buenos Aires... Una ciudad a la que amó y a la que terminó considerando suya. ¿sí? Eh, aquí graba el segundo disco, Canciones con Fundamento, que al igual de su primer álbum, parece que estos álbumes, los primeros, eh, pasaron inadvertidos, pero en el futuro... Eh, se vuelve eh, este segundo el disco exponente del nuevo cancionero. El mismo año 1965, poco antes de cumplir 30 años, Mercedes Sosa alcanza la consagración popular de manera impensada. Se estaba desarrollando la quinta edición del, fol del Festival Folclórico ¿sí? de Cosquín, que se había convertido en el centro del boom del folclore en Argentina. Cuando el músico Jorge Cafrune, por iniciativa propia y en contra, según cuentan, ¿no? De los deseos de los organizadores, hace subir al escenario a Mercedes Sosa de entre el público donde se encontraba, presentándola con las siguientes palabras. Esto fue en enero de 1965, insisto, a los 30 años de Mercedes. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora y me voy a recibir un tirón de orejas por la comisión. ¿Pero qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo lo que, como les digo, aunque se me arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. Ahí es cuando Mercedes sube al escenario y canta canción del derrumbe. Acompañada solo por su bombo y contrastando con la discriminación política, social, étnica a la que fue sometida por las autoridades, el público estalló en aplausos en vivas aún antes de que Mercedes pudiese finalizar la canción, indudablemente convirtiéndose en la sorpresa del festival. Eh, impresionante, ¿no? Impresionante la forma en la que Mercedes Sosa llega a, a la fama. Este éxito de Cosquín le significa de inmediato un ofrecimiento para grabar su tercer álbum que salió en 1966 bajo el título de Yo no, yo no canto por cantar. Y acá alcanzó una fama que ya nunca la va a abandonar a Mercedes eh, el disco tiene en su portada un retrato de Carlos Alonso, un pintor mendocino, adherente él al nuevo cancionero, e incluye canciones bellísimas, de Hamlet, Lima, Quintana, Samba para no morir, de Armando Tejada, Gómez y Tito Francia, Samba Azul. Por esa época lanzó con su voz la obra de los compositores tucumanos, Pato Gentilini y el Chivo Valladares y Pepe Núñez, eh, inmortalizando ella canciones como Tristeza ¿eh? de los Hermanos Núñez. En 1967 se va de gira, exitosa gira por Estados Unidos y por Europa, y en el 70 eh, incluye en, en un nuevo disco eh, El Grito de la Tierra, ¿sí? <ríe> conocido así, Canción con Todos, de Armando, Armando Tejada Gómez, y también de César y Isela, este, este grito de la tierra, este, este tema que ha sido considerado el himno no oficial de, de América Latina. En ese mismo álbum incluye cantata sudamericana, eh, incluye Alfonsina y el mar, y también incluye lo que vamos a escuchar ahora, Juana Azurduy.
2: Y oliendo a casmín
1: que puedo estar la hora de Yo te leo a vos y un poco más hablando de Mercedes Sosa ¿eh? claro claro que sí, la escuchamos recién haciendo Juana Azurduy eh, desde 1976 realizó Mercedes giras por Europa y el norte de África con un joven guitarrista que era el guitarrista de Chabuca Granda el argentino peruano Lucho González Terminaron la gira en Brasil, donde grabaron otra versión de Volver a los 17 con Milton Nascimento. Y Mercedes Sosa trató de permanecer en la Argentina, pese a las prohibiciones y a las amenazas, hasta que en 1978, en un recital en, en La Plata, fue cacheada, fue detenida en el propio escenario y el público asistente fue, fue arrestado y, y se, tuvo que, se tuvo que exiliar, primero en París, luego en Madrid. Vamos a escuchar la Mercedes Sosa con Drume Negrita.
2: Mamá la mala negrita se la sale en los pies la cunita y la negra Merced ya no sabe qué hacer. Tu Drume Negrita. Que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capitel Y va a tener café Si tú trumes, yo te traigo un mamá y bien Si tú trumes, yo te traigo un papalá Ahí va. Si tú trumes yo te traigo un mamá y bien trae un babalá
1: Así pasaba Drume Negrita y como te decía, Mercedes exilió en 1979 y durante la dictadura cívico-militar y mientras se eh, encontraba censurada, lanzó varios álbumes eh, destacándose Mercedes Sosa Interpreta Watahualpa Yupanqui eh, Serenata para la Tierra de Uno eh, tomando como mensaje la canción del mismo título de María Elena Walsh Porque me duele si me quedo pero me muero si me voy. El mismo año, en 1977, Mercedes Sosa graba un simple con dos canciones de Milton Nascimento. Inició así la costumbre de incluir canciones brasileñas, una costumbre poco habitual en la música hispanoamericana de ese. Entonces, sí, de algunas de ellas se convirtieron, por supuesto, en, en clásicos de su cancionero, como María, María, que va a estrenar cuando vuelve a la Argentina en 1982, porque Mercedes vuelve a la Argentina en febrero de 1982, esto poco antes de que la dictadura militar eh, eh, finalizase. ¿sí? Eh, en esa ocasión realizó Mercedes una serie de recitales históricos a sala repleta en el Teatro Ópera, aquí de la calle Corrientes en Buenos Aires, que se convirtieron en un acto cultural contra la dictadura, a la vez que eh, un hecho... Renovador de la música popular argentina al incluir temas y músicos provenientes de diferentes corrientes musicales como el folclore, como el tango como el rock nacional en 1983 Mercedes Sosa participó junto a otros destacados músicos latinoamericanos en un concierto histórico en el concierto por la paz de Centroamérica en solidaridad con el gobierno sandinista de Nicaragua y... En los años 1990, Mercedes Sosa se consagró finalmente como una de las mujeres cantantes del mundo y allí comienza a ser llamada La Voz de América. Ya en el 97, más precisamente el 28 de enero, cerró el Festival, festival de Cosquín incorporando a Charly García, uno de nuestros emblemas del rock argentino. Esto motivó alguna que otra discusión, obviamente, pero nada quedó, quedó ahí, eh, quedó ahí, llegó a que Mercedes Sosa dijese, Cosquín se acabó para mí, estoy cansada de las polémicas y de esta relación amor-odio con Cosquín, eh, es verdad que la gente me quiere mucho, pero cada vez que venía tenía que estar rindiendo examen y ya estoy un poco cansada de esto, dijo la, la enorme Mercedes Sosa. Su último trabajo, los dos discos Cantora 1 y 2, que fueron lanzados poco antes de, de su muerte, es un álbum doble, maravillosos, donde Mercedes canta 34 canciones, todas a dúo, con destacadísimos cantantes iberoamericanos, y cierra con una versión del himno nacional argentino. Eh, en el disco hizo dúo con Cerati... Eh, en el disco hizo dúo con Spinetta, con Serrat, con Drexler, con Caetano Veloso, con Soledad, con Santa Olalla, Teresa Parodi, bueno, Charlie García, Calle 13, eh, y bueno, un montón más que, que con Vicentico. Y mmm, sobre el álbum, este, Gustavo Cerati, sobre Promes, Promes, cantora 1 y 2 sobre Cerati que ellos hicieron zona de promesas, dijo, me gustó que me convocara para cantar una canción juntos. Fue increíble que me dijera que estaba ella muy nerviosa de duerme a mí, o que tuviera palabras de admiración por mi voz, siendo ella la voz, una persona humilde y grande. Y con estas palabras de una persona humilde y grande, dichas de Serati para Mercedes Sosa. Vamos a cerrar esta, esta recorrida socística, negrística a la enorme Mercedes, escuchando justamente desde ese último trabajo, Cantora 1 y 2, junto a Gustavo Cerati haciendo Zona de Promesas.
2: sabe bien perdí una batalla quiero regresar solo a besarla me está mal ser mi dueño otra vez ni temer que yo sangre y calme al contar La Silencio so.
0: Te Leo a Voz Con Carla Ruiz Por Folclórica
1: 98.7 Y seguimos en Yo te Leo a Voz y después de habernos hecho una hermosa panzada de música con la voz de Mercedes Sosa eh, Antes de meternos con, con poesía quiero agradecer muy especialmente a Anagrama que me dio mucha felicidad porque me mandó el otro lado. Retratos, fetichismos, confesiones, con la edición de Leila Guerriero. Eh, son crónicas. La autora es Mariana Enríquez. Eh, así que, eh, súper contenta. Muchísimas gracias, Anagrama. Eh, imprescindible, imprescindible. Eh, si no la leíste, Mariana Enríquez es una, es una escritora fascinante, mira, no hay que dar órdenes, ni siquiera hay que sugerir cosas, pero leerla a Mariana, ay, 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 es maravillosa. Bueno, ahora sí me quiero meter con una poeta eh, polaca que se llama Wisława Zimbrowska. Eh, siempre le digo mal el apellido, es Simborska, lo que pasa es que para nosotros es más fácil decir broska que borska, pero es Vislava Simborska, poeta, ensayista, nació en el año 1923 en Kórnik, en Polonia, y es considerada como una de las autoras más singulares de su país, ella recibió el premio Nobel de Literatura en 1996, estudió Vislava, filología y sociología después de la Segunda Guerra Mundial, tras lo cual inició su, su carrera literaria. Eh, está consagrada esencialmente a la poesía, aunque también en la crítica y también eh, hizo algunos ensayos, eh, periódicamente publicaba eh, algunos ensayos. Su primer poema publicado, Busco la Palabra, Apareció en el año 1945 en el diario polaco y fue a partir del poemario, por eso vivimos, de 1952 cuando Bislava obtuvo reconocimiento público. Allá por el año 1957, cuando se debatían eh, bastantes temas este, trascendentales, eh, sin brosca... Eh, opta por la reflexión filosófica y ética Tomando cierta distancia de los debates concretos Y siempre tiñendo de su peculiar humor Sus indagaciones poéticas sobre el espíritu humano individual Sucesivamente fueron apareciendo sus obras de, de madurez La Sal en 1962 Cien Alegrías en el 67 En el 72, Todo Caso Gran Número llega en el 76 y gente en el puente en 1986, hasta llegar a fin y principio en 1993. Otro de los rasgos de la obra de Zimbrowska es su facultad para develar lo insólito a través de los hechos y los fenómenos aparentemente más insignificantes y más cotidianos. Además del premio Nobel, recibió otros galardones tanto en 1991 como en 1995. Son dos premios, el Goethe y el Herder. Y de, de esta polaca, Wisława Zimbrowska, Vamos a leer algunos poemas. Poema en honor. Había una vez, inventó el cero, en un país incierto, bajo una estrella hoy probablemente oscura, entre fechas por las que ¿quién juraría? Sin nombre ni siquiera cuestionable. Sin dejar bajo su cero ningún pensamiento profundo sobre la vida que es como ni una leyenda de que cierto día a una rosa cortada le agregó un cero y la ató en un ramillete que cuando tenía que morir se fue al desierto en un camello de 100 jorobas que se quedó dormido a la sombra de la palma que se había llevado que se despertará cuando ya todo esté contado hasta un grano de arena ¡qué clase de hombre! por la grieta entre el hecho y lo inventado se escapó nuestra atención resistente a cada sino se sacude hoy cada aspecto que le doy Se le adhirió el silencio Sin que la voz dejara cicatriz La ausencia Tomó forma de horizonte El cero se escribe solo Encuentro inesperado es Otro poema de nuestra poeta Polaca de hoy, Pislava Somos muy amables el uno con el otro Decimos que es bonito Encontrarse después de tantos años Nuestros tigres beben leche Nuestros azores van a pie Nuestros tiburones se ahogan en el agua, nuestros lobos bostezan ante una jaula vacía. Nuestras víboras se han sacudido los relámpagos, los monos la inspiración, los pavos reales y las plumas. ¿Cuánto hace que dejaron nuestro pelo los murciélagos? Callamos sin terminar la frase, sonriendo sin remedio. Nuestras personas no saben cómo hablarse. Hasta aquí dos poemas de Vislava Zimborska. Te deletreo el apellido es S Z larga O R S K A Bislava Simborska, polaca, poeta. Ahora llega la señora Omara Portuondo. Nosotros
2: Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. nosotros que nos queremos tanto debemos separarnos no me preguntes más no es falta de cariño te quiero con el alma te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu
3: bien te digo adiós
0: en Instagram, arroba yo te leo a vos.
1: Y ya sabes, en yo te leo a vos cuando se va acercando al final quiere decir que, que llega el por qué sí. Mi porque qué sí de hoy vuelve a, a Sin Wololo, este libro de Sudestada, editorial Sudestada, que se llama 23 razones. Y desde allí quiero compartirte este, este poema de Sin Wololo. Deseo llegar al final de este camino con la claridad de poder escuchar mi corazón intacta con la capacidad de poner en duda todo lo que digan incluso lo que crean que saben con la libertad de actuar de acuerdo a lo que pienso con la soberanía inmutable de mi alma, mi mente y mi cuerpo y con estas ganas imparables arrebatadas y rebeldes de seguir amando con todo lo que soy de seguir amando, siendo siendo lo que quiero y el porque sí de Dani viene con música el porque sí de Dani nos cuenta que salió un nuevo disco de Mujerio volumen 2 es un disco exquisito realizado por Inés Ramos Martina La Fluff y Mariela Pagano sí. Y en este porque sí del Yo te leo a vos, en este porque sí de Dani, nos invita a ella a escuchar el tema que abre el disco, Baguala Soy.
2: Hola soy hola fui entre los cerros me 优优独播剧场
0: Yo te leo a vos.
1: Y si te parece y si estás de acuerdo, nos vamos yendo del Yo te leo a vos de hoy. Nos encontrás en formato de podcast cuando quieras en la página de la radio y en Spotify. Gracias sin Carballo, gracias Dieguito Rosato en la edición gracias Daniela Paola Rodríguez en la producción y musicalización si todo va bien si todo está bien el próximo miércoles a las 2 de la madrugada o oh, a través del podcast cuando quieras, donde quieras, donde estés nos reencontramos para juntos hacer otro Yo te leo a vos soy Carla Ruiz tenemos una cita.